0: İnsan ve maymun akrabalığı iddiası Kur'an'a aykırı mıdır? Evrim teorisine, İslam dini adına gösterilen tepkilerde en çok dile getirilen hususlardan biri, bu teorinin insanlarla hayvanlar arasında bir soy ortaklığı kurması ve de özellikle hayat ağacında insan soyuyla maymunumsular arasında yakın bir ilişki bulunmasıdır. Fakat insan türünün kökeninde böylesi bir ilişki olmadığını hangi Kur'an ayetine dayanarak iddia ediyorsunuz diye sorulduğunda bu konuya atıf yaparak itirazda bulunanların ciddi bir cevap veremediklerini görürsünüz. İnsan soyunun diğer hayvanlarla ve maymunumsularla soy ağacında birleşmesinin insan onuruna aykırı olduğu itiraz olarak dile getirilir. Bu videoda insan onuruyla ilgili itirazı cevaplamaya çalışalım. İnsanın Soy kökeninin sularla ilişkilendirilmesinin insan onur açısından hiçbir sorun teşkil etmediği kanaatindeyim. Kendi kökenini insana üstün gördüğü için Allah'a isyan eden şeytan Kur'an'da kınanmıştır. Sad suresi 76. ayet. Bunu bir kenara yazalım. Şeytanın kıssası üzerinden kökeninden dolayı övünme olgusunun Kur'an'da kınandığını, salt kökenden harekette bir iyilik veya kötülük iddiasında bulunamayacağını Anlıyoruz. Durum böyleyken insan onurunu soy kökeninde aramak gibi bir yaklaşımın Kur'an temelli bir dayanağı olmadığı çok rahatlıkla söylenebilir. Tek tanrılı dinlerin tüm kutsal metinlerinde olduğu gibi Kur'an'da da birçok putperest ve kötü ahlaklı kişi kınanır. Kur'an'da kınanan Firavun ve Ebu Leyeb gibi kişiler insandır fakat hususu kimse insan onuruna zıt bulmamıştır. İnsan türünün üyeleri arasında böyle insanlar olmasını, Firavunlar, Ebu Ceyler olmasını insan onuruna aykırı bulmuyorsak, hayvan türleriyle hayat ağacındaki herhangi bir ilişkiyi insan onur açısından nasıl sorun olarak görebiliriz? Üstelik Hazreti Muhammed'in en büyük düşmanları olan Ebu Leheb ve Ebu Ceyl aynı zamanda, onun yakın akrabalarıydılar. Eğer kötü birileriyle soy yakınlı bir insanın onuruna zarar veriyorsa, Hz. Muhammed'in böyle insanlarla soy yakınlı olmasından dolayı onurunun zarar gördüğünü de kabul etmek zorunda kalırdık. Fakat haklı olarak hiçbir Müslüman böylesi bir iddiayı kabul etmeyecektir. Bu da soy bağıyla insan onurunu bağdaştırmanın yanlışlığını gösteren çok açık bir örnektir. İnsanların kedilerle veya balıklarla veya maymunlarla aynı hayat ağacında birleştiklerine ve soy ortaklığına sahip olduklarına dair bir iddia insanların Firavun'la veya Ebu Leheb'le aynı canlı türün üyeleri olduğu gerçeğinden daha mı kötüdür sizce? Kur'an'da Firavun'un ve Ebu Leheb kınanır ama balıklar, sincaplar, filler, maymunlar kınanmaz. Kur'an'da bazı zalim insanların hayvanlardan daha kötü bir durumda oldukları da ifade edilir. İlgili ayet Furkan Suresi 44. ayettir. Şöyledir, onlar hayvanlar gibidirler, tuttukları yol bakımından hayvanlardan da şaşkındırlar. Evrim teorisine karşı kimi zaman dile getirildiğine tanık olduğum bir retorik de bu konuda yapılan yanlışla ilgilidir. Bu retoriği dedenin yakışıklılığı argüman olarak isimlendirdim. Bu retoriği ifade edenler şuna benzer bir şeyler söylemek istemekteler. Benim dedem maymun değil, senin dedenin maymun olması kuvvetle muhtemel. Bu retoriği kullanan kendi dedesinin ve kendisinin yakışıklı olduğunu ve karşısındakinin tipinin bozuk olduğu için maymundan gelmesinin muhtemel olduğunu ifade etmektedir. Bu retorik gülmek için eğlenceli bir malzeme verebilir. Gülelim hep beraber buna. Fakat bu retoriğin gerçek cevap zannedilmesi önemli bir hata olur. Bazıları bunu gördüğümüz kadarıyla gerçek bir cevap zannediyor. Kur'an'a göre hayvanlardan daha kötü durumda olan insanlarla, insan türünün ortak üyesi olmaktan rahatsızlık duymayanların, Kur'an'da hiçbir kınamaya muhatap olmayan hayvanlarla soy ortaklığı olmasından rahatsızlık duymaları dini ve mantıki temeli olmayan bir rahatsızlıktır. Hatta şunu diyebilirim, aksine bütün canlıları bir kökte buluşturan bir teorinin canlılar dünyasına daha çok yakınlık duymamız için bir sebep sunduğu ve böylesi bir birleşmenin çekici bir güzelliğe sahip olduğu kanaatindeyim. Ünlü İslam filozofu Miskeveh gibi birçok başka İslam filozofu evrim teorisiyle ilgili bilgiler hiç ortada olmadan yüzlerce yıl önce varlık merdivenlerinde insanla maymunu yan yana sınıflamışlardır. Ha bu arada insanın maymundan türediği görüşüyle Büyük varlık zincirinin hiyerarşik varlık merdivenlerindeki sınıflama anlayışı karıştırılmamalıdır. Bu ayrı bir konu. Ona bugün girmeyeceğim. Eğer insanla bir canlı türü arasında dönüşüm ilişkisi olacaksa, bu ilişkinin öncelikle insanla yan yana sınıflanmış olan maymunla kurulması kadar tabi bir durum yoktur. Evrim teorisini bazı ateistlerin istismar etmesi ve din adına bazı dindarların bu konuya yanlış yaklaşımı sonunda hiç gereksiz bir, maymun düşmanlığı oluşturulmuştur. Bu şartlanmış tepkiye, Kurani ve mantıki bir temel bulmak ise mümkün değildir. Oysa İslami açıdan itiraz için gerekli olan budur. Ayrıca, böylesi bir sorun görenlere karşı, şu hususlar da gündeme getirilebilir. Cansız olan çamur, ham madde olarak insanların ve hayvanların ortak kökeni olduğunda bir sorun olmuyorsa, tek hücreli bir canlının tüm canlıların ortak kökeni olması da, Maymunumsuların insanın atası olması da insan onuruna aykırı bir husus olarak kabul edilmemelidir. Hayvanlar çamurdan daha mı aşağı bir mertebededir? Bilimsel veriler vücudumuzdaki hücre sayısından çok daha fazla sayıda trilyonlarla, yani laf geliştiği gerçek anlamda trilyonlarla ifade edilen bakteriyi bedenimizde barındırdığımızı göstermektedir. Bedenimizde trilyonlarca bakteri var. Yani bedenimiz adeta bir bate, bakteri gezegeni. Vücudumuzdaki bu bakteriler adeta organlarımız gibi bizlerin parçası. Ve bunu hangimiz insan onuruna aykırı buluyor? Bakteri gezegeni gibi olmamız, yani çok hücreli hayvanlardan çok daha basit canlı türlerinin trilyonlarcasını bedenimizde barındırmamız. Hatta yaşam için onlara bağımlı olmamız insan onuruna aykırı değilse maymunumsularla son yakınlığı neden olsun? Ben dediğimiz bedenimiz aslında patatesin, pirincin, tavuğun, koyunun yenildikten sonra dönüşmüş halidir. Yediğimiz yemekler sürekli değişerek bedenimizi oluşturuyor. Yediğimiz tavuğun, koyunun, patatesin, pirincin bedenimizde her an dönüşmesini onurumuza aykırı bulmuyorsak ki galiba bulmuyoruz. İlk insanların, hayvanların ve maymunum suların dönüşmüş şekli olduğumuza dair bir da onurumuza aykırı görmemeliyiz. Biyoloji biliminin çok güzel bir şekilde açıkladığı gibi, yediği salatalığın ve tavuğun her an dönüşümü olmakta bir sorun görmeyen birçok kişi, maymunlarla yüzbinlerce yıl önce ayrılan bir soy ortaklığını sorun zannetmektedir. Evrim teorisinin onurumuza ve ahlaki yapımıza ters olmamasının, bu teorinin İslami inanç açısından doğru olduğu veya bu teorinin kabul edilmesi gerektiği anlamlarını taşımadığını da ayrıca belirtmem lazım. O tartışma biyoloji, yer bilim, fosil bilim gibi bilim alanlarıyla ilgili bir tartışmadır. Fakat insan onurun atıfla bu teoriye İslam dini adına itiraz edilmesinin Kur'an'i bir temeli yoktur. Bazen insanın en güzel bir biçimde yani Ahsen-i takvimde yaratıldığına dair Kur'an ayeti gündeme getirilip, bu ifadenin evrim teorisiyle çelişik olup olmadığı sorgulanmakta. Bu ifadenin geçtiği Tin suresindeki ayet ilişkili olduğu bir sonraki ayetle beraber şöyledir. Dördüncü ayet. Gerçekten de insanı en güzel bir biçimde Ahsen-i takvimde yarattık. Sonra da onu aşağıların en aşağısına yani Esvel-i Safil'ine çevirdik. Ayette en güzel bir biçimde diye tarif edilen insanın insan olduğu aşamadaki biçimidir. Bu biçimin evrimle oluşup oluşmaması, insanı tarif eden bu ayete zıt değildir. Nitekim insan, insan sureti kazanmadan önce sperm ve zigot olarak ve anne rahminde çeşitli şekiller alarak birçok aşama geçirir. Ama bu aşamaların hiçbiri de insanın en güzel bir biçimde, yani ahseni takvimde yaratılmış olmasına aykırı kabul edilmez. Üstelik bir sperm veya bir zigotun, İnsana şekil olarak benzerliği maymundan hatta kediden bile daha azdır. En güzel bir biçim sıfatı ortaya çıkan varlıkla ilgilidir ahsen-i takvim. Bu varlık ortaya çıkarken geçirilen aşamalarla ilgili değildir. Ayrıca bahse konu iki ayet beraber okunduğunda buradaki kastın insanın dış bedensel biçiminden çok ahlaki yapısıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü dördüncü ayette, en güzel bir biçimde yani seni takvim yaratıldığı söylenen insanın 5. ayette aşağıların en aşağısını yani esfeli safiline dönüşmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Fakat putperistik veya zulüm gibi fiillerde bulununca insanı dış bedensel yapısı değişmez yani aşağıların en aşağısı esfeli safilin ifadesiyle bedensel şeklin bozulmasından bahsedilmemektedir. O zaman dördüncü ayette bunun Zıt durum olarak görülen, ahsen-i takvim en güzel bir biçimde ifadesinin bedensen bir görüntüyle sınırlanmaması gerektiği, bu ifadelerin daha ziyade insanın ahlaki yapısıyla alakalı olduğu açıkça bence anlaşılmaktadır. Kısacası insan oruna veya en güzel bir biçimde yaratılmaya atıf yapılarak, evrim teorisinin İslam ile çeliştiği fikri savunulamaz.